0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack. Heute mit der ersten Spieltagsfolge der Bundesliga, da ging ja die Saison endlich los. Und Sammy, ich denke, du bist heiß und ich begrüße
1: dich erstmal zur Folge. Wunderschönen guten Abend.
0: Servus Sammy, alles fit bei dir? Wie war dein Wochenende außerhalb noch von der Bundesliga?
1: Ja, also wir hatten auch unseren ersten Spieltag, ähm, haben da gegen Landesliga-Absteiger das Eröffnungsspiel gehabt am Freitagabend, auch richtig groß aufgemacht, muss man sagen, relativ viele Zuschauer. Das Spiel an sich war dann, ja, ich weiß nicht, ich glaube, beide Seiten hatten eine Chance und das Spiel ging 1-1 aus, also war eher eins von der schlechteren Sorte, muss man sagen, aber merkt man oft bei so ersten Spieltagen, dass da einfach Einfach noch ein bisschen die Unsicherheit ist, wir sind dann in der 87. Minute, glaube ich, 1 zu den Führung gegangen, haben ja 2 neuestens 1:1 1-1 gekriegt, insofern zwei verlorene Punkte, aber ich glaube, vom Spielverlauf her war das Unentschieden eigentlich gerecht und ja, war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, dieser erste Spieltag.
0: Okay, krass, aber haben die, wenn die abgestiegen sind, wieder Ambitionen aufzusteigen, sind die eher einer der besseren Mannschaften dann?
1: Also, an sich schätzt man die schon besser ein ähm, und auch auf jeden Fall eine Mannschaft, die einen Aufstieg mitspielen kann.
0: Okay, gut. 92 Minuten ist dann trotzdem ärgerlich. Sehr, sehr sicherlich ärgerlich, schon. Ja. Halb den Sieg gefeiert, wenn ihr eh so spät quasi erst den, das, äh, euren Treffer gemacht
1: hat. Ja, war dann blöd nach einer Ecke der zweite Ball und dann ein Schuss von der Strafraumkante. Ja, aber gut. 1-1 ist okay. Ich glaube, vorher hätten wir den Punkt unterschrieben. So ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein.
0: Ja, sicherlich. Ähm, geht schlechter zum Start gegen so eine starke Mannschaft. Aber wie war denn sonst dein Bundesliga-Wochenende? Ich glaube, du ähm, konntest ja dadurch, dass ihr Freitag gespielt habt, dann ausnahmsweise mal fast alles verfolgen.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, bis auf das Freitagsspiel, da musste ich dann danach noch auf eine Hochzeit. Ähm, sonst konnte ich eigentlich das meiste <lacht> gucken. Ähm, Gerade auch am Sonntag die Spiele habe ich komplett geguckt. Am Samstag musste ich dann auch ein bisschen früher gehen, aber habe auch den meisten Teil geguckt. Insofern, ja, ich war richtig heiß auf diesen ersten Spieltag. Ich habe mich richtig gefreut, dass es jetzt endlich wieder losgeht, weil es eine lange Pause Und ja, ich glaube, der Spieltag an sich hat nicht enttäuscht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es sind ja sehr, sehr viele Tore gefallen. Ich glaube, ich selber war bei einem der unspektakulärsten Spiele des Spieltags im Stadion, ähm, leider, zwar mit einem guten Ende, aber trotzdem war das Spiel an sich jetzt nicht so wow, äh, bei Frankfurt gegen Darmstadt, ähm, aber ja, ich denke, je nachdem kommen wir da heute auch noch drauf zu sprechen. Ähm, wir wollen ja heute den Spieltag so ein bisschen ähm, aufarbeiten mit Hottakes. Ähm, war der erste Spieltag, manche, Machen dann schon viel zu frühe Schlüs Schlüsse auf die ganze Saison, das wollen wir heute auch mal machen und haben deswegen quasi das Special heute mitgebracht mit viel zu frühe Hottags. Äh, da jeder drei Stück und ich denke dann äh, machen die sicherlich was auf, dass man über die Spiele sprechen kann oder allgemein über den Saisonstart der Teams. Und ähm, ja, haben am Ende noch, noch ein paar Kategorien dabei, wo wir noch mal ähm, ein paar Predictions abgeben für die komplette Saison, um die einfach zu gucken, wie wir da ja abschneiden werden dann am Ende der Saison, wie gut wir vorausgesagt haben, wer beispielsweise der MVP der Liga wird zum Beispiel. Von dem her, glaube ich, äh, haben wir ein ganz gutes Programm für heute. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Follow da, lasst eine Bewertung da auf Spotify. Und Sammy, ich denke, du kannst gerne reinstarten mit dem ersten viel zu frühen Hot Take.
1: Ja, okay. Also mein erster, viel zu früher Hot-Take ist, dass eine Rausche absteigen wird. Sei es Werder Bremen oder Borussia Mönchengladbach. Ich sage, eine, einer der beiden Vereine wird absteigen. Ähm, Bremen ja das Eröffnungsspiel gehabt gegen den FC Bayern. Keine Chance gehabt eigentlich. Ähm, da fehlt auch, glaube ich, die Bundesliga-Qualität teilweise. Also... Ähm, Marco Friedl sah stellenweise nicht gut aus, gerade bei dem ersten Tor von Sané, wo er dann Kane natürlich einen super Ball spielt, keine Frage. Aber Friedl ist da viel zu weit weg, viel zu einfach. Und dann, ja, also ich glaube, man müsste eigentlich noch was machen in Bremen. Man kann nicht so richtig, weil man, glaube ich, von einem Vöhlkrug, ähm, Verkauf ausgegangen ist. Ähm, und insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass Bremen dies ja gegen Abstieg spielt, Ähnlich sieht es für mich aus bei Gladbach. Die haben 4-4 gegen Augsburg gespielt. Ähm, hatten eigentlich in der ersten Halbzeit bis zu 37. Minuten, würde ich sagen. Oder bis zur 27. eigentlich alles im Griff. Sind da schon, haben wir schon 2-0 geführt. Einmal Itakura ähm, und einmal Chwanchara. Ähm, dann in der 29. Minute Rektschwechheim mit einem Wahnsinnsstrahl ins kurze Eck. Kann man auch über Omlin reden. Ja, ähm, aber war natürlich ein Strahl. Gladbach macht es dann eigentlich wieder gut, kommt zurück und Gumu dann mit dem 3 zu 1 und dann verliert man so den Faden, 2 zu 3 Bauer, 3 zu 3 Michel nach einem Foul von Luca Netz äh, gegen Engels, äh, dann 4 zu 3 von Vargas in der 76. Minute. Man hat dann zwar noch das Glück, dass man noch einen Elfmeter bekommt ähm, und John Chara das 4 zu 4 macht, aber gerade defensiv war das sehr, sehr schwach, was Gladbach da gemacht hat. Uh, Luca Netz ein Horrorspiel gehabt, ist für mich auch kein Linksverteidiger, sondern eher einer für die Schiene, passt also überhaupt nicht in eine Viererkette. Wöber ein schlechtes Spiel gehabt, Itakura war noch der Beste, ähm, Skelly hat es auch okay gemacht und dann von der Bank, da habe ich ich habe auch wirklich Sorge, dass es bei der Bank einfach nicht reicht, weil wenn man mal guckt, wer da ab der 86. Minute noch reinkommen ist, Ivan Troborge Sanchez, der den Elfmeter rausgeholt hat, dann Grant, Leon Ramos und Rocco Reitz, dann saß noch Chiaro Dia auf der Bank. Also aus meiner Sicht fehlt da auch noch die Qualität und ich weiß nicht, ob man das bis zum 31. August noch hinkriegt. Das gilt aber für beide Teams.
0: Okay. Also nochmal zusammengefasst, entweder Bremen oder Gladbach steigen ab. Genau. Genau, also das ist definitiv ein Hot Take. Bei Bremen sehe ich den Punkt, wobei ich glaube, da hat jeder mit dem mit der Lage gerechnet. Gegen die Bayern ist immer sehr undankbares Auftaktspiel in die Bayern zu haben, auch wenn es ein Heimspiel war, aber trotzdem Jetzt sehe ich ähnlich wie du, dass da auch definitiv die Qualität im Kader fehlt. Heute sind ja tatsächlich nochmal die Gerüchte aufgefacht worden ähm, um Niklas Völkrug. und zwar ist der AC Milan weiterhin dran und scheinbar auch schon in ja, vorangeschrittenen Verhandlungen. Also da sieht es eventuell wirklich noch nach einem Abgang aus. Ähm, dann ist halt die Frage, nutzt man das Geld, verstärkt den Kader nochmal irgendwie bei zwei, drei Positionen oder ja, was man dann, also ob man Kader überhaupt retten kann in der kurzen Zeit, dann ist die andere Frage. Ähm, wie würdest du den Abgang sehen von Füllkrug eher als ähm, gut für Bremen oder dann noch ein größeres Problem?
1: Ich sehe eigentlich nur die Möglichkeit, dass Bremen in der Liga bleibt, wenn Füllkrug geht. Das klingt jetzt blöd. Ähm, ich finde, mit Kovnatski haben sie einen guten Transfer gemacht, der Füllkrug ersetzen kann. Und dann müsste man das Geld tatsächlich reinvestieren in den linken Außenverteidiger, einen Innenverteidiger und wahrscheinlich noch in einen Achter, weil eben nicht ganz klar ist, ob Navigator äh, so gut zurückkommt und ob er überhaupt dann bleibt, weil er ja sehr verletzungsanfällig ist. Ähm, ich glaube, auf drei Positionen bräuchte man da auf jeden Fall noch was. Und dann ist die Bank noch nicht ähm, in der Lage, ein Spiel ab der 70. Minute noch in gute Bahnen zu lenken. Deswegen. Ich sehe es kritisch kritischer bei Bremen als bei Gladbach, aber ja, ja aus meiner Sicht wäre ein Füllkrug-Transfer die einzige Möglichkeit für Bremen.
0: Es ist halt andererseits die Frage, ob man in den zehn Tagen, wo das Transferfenster noch offen hat, überhaupt äh, für die zwei, drei Positionen wirklich so guten Ersatz finden würde, die wirklich der Mannschaft weiterhelfen können oder ob man dann nicht sagt, okay, lieber haben wir einen funktionierenden Sturm vorne, der uns hoffentlich wieder zum Klassenerhalt schießt. Aber klar, ich glaube, wenn Milan genug auf den Tisch legen wird, dann ähm, ja, muss Bremen ihn sowieso abgeben.
1: Ja, denke ich auch. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Bremen ein bisschen zu hoch gepokert hat ähm, bei der Füllkrug-Ablöse. Klar, wir wissen nicht, was da so passiert ist, aber ich denke schon, dass es Interessenten gab. Vielleicht haben sie auch damit gerechnet, dass Kay nicht zu Bayern geht und dafür dann Niklas Füllkrug für 20 Millionen. Ich weiß es nicht. Aber ja,
0: ja, also ich bin gespannt. Ich glaube, die letzten Tage werden sowieso noch mal aufregend in der Transferphase immer. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass dann irgendwie Milan sagt, die zahlen irgendwie 15 oder so und dann wechselt Völkug. Ähm, Ja, das wird sich zeigen. Zu Gladbach, sie, also ich weiß, dass es ein hot von dir war, aber ich sehe definitiv nicht so negativ. Wir ähm, haben sie offensiv sehr, sehr gut gefallen, gerade die Neuen ähm, mit honorar äh, mit äh, Chanchara und Ngumu ist ja auch so halb neu, kann man sagen, in dieser Saison. Ähm, von dem her, die haben mir sehr gut gefallen. Klar, defensiv darf man sich keine vier Tore gegen Augsburg einfangen, aber ich war eher in der ersten Halbzeit ehrlicherweise gehypt so ein bisschen auf Gladbach, weil mir einfach die Offensive überraschend gut gefallen hat.
1: Ja, klar. Also die erste halbe Stunde war ich auch extrem überrascht. Aber man muss auch so sehen, Gladbach hat von dem Spiel eigentlich nicht viel gehabt. Also das Spiel hat hauptsächlich Augsburg gemacht. Ähm, auch, also auch in der ersten Halbzeit schon. Augsburg hat sich einfach extrem blöd angestellt. Da die Szene mit Engels und Pedersen, wo sie sich gegenseitig abschießen. da schießt er noch Chuanchara an. Das war schon sinnbildlich für Augsburg. Die haben sich dann zwar gefangen, aber ich glaube, Gladbach ist ja auch auf einen Gegner getroffen, der ebenfalls im Abstiegskampf ist, der ebenfalls hinten seine Probleme hat und gegen ein anderes Team sieht es, glaube ich, anders aus.
0: Ja, okay. Also ich bin sehr gespannt. Also 3-3 zur Halbzeit war natürlich krass, aber ich äh, habe irgendwie Bock auf Gladbach. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, sie kommen auch noch in einer anderen Kategorie bei mir drin vor. Ähm, von dem her äh, haben wir da vielleicht noch andere Ansichten, was ja ganz gut ist aber das Tier 4 hat für mich so ein bisschen Lust auf mehr gemacht für die Saison auch wenn es sehr wild werden könnte
1: Ja klar, für die Zuschauer ist es natürlich toll also war auch ein richtig tolles Spiel muss man sagen ja, aber ja, auf jeden Fall. beide Mannschaften glaube ich da im Abstiegskampf dabei Okay, sehr gut
0: äh, Dann würde ich thematisch mit meinem ähm, nächsten Hot-Tag weitermachen, weil der passt echt ganz gut zu dem Thema und zwar habe ich ein Zitat als Hotdeck von dem Kapitän von Bochum, Anthony Lozilla. Und zwar ist der Hotdeck, Bochum ist nicht Bundesliga-tauglich. Hat er selber gesagt, von dem her hat er mir da die Arbeit abgenommen. Kann ich aber zumindest vom ersten Spieltag her auf jeden Fall bestätigen, weil sie waren, glaube ich, mit die schwächste Mannschaft vom kompletten ersten Spieltag.
1: Ja, definitiv. Also Stuttgart hat es auch teilweise wirklich gut gemacht. Aber ja... Thematisch ist natürlich gut, Abstiegskampf ähm, wird für Bochum so bleiben. War natürlich ein Auswärtsspiel, wir wissen, daheim sind sie ein bisschen besser. Aber klar, der einzige Lichtblick aus meiner Sicht war ähm, der neue linke Innenverteidiger Bernardo. Ich finde, der hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Sonst eigentlich niemand, der ein richtig gutes Spiel hatte, Hofmann die erste Chance direkt versemmelt. Ich glaube, dann muss man auch sagen, wäre das Spiel komplett anders gelaufen. Also da läuft er ja allein auf Nübel zu, schießt dann verdreht sich dann irgendwie und schießt dann rechts daneben. Ähm, war eigentlich schon die Möglichkeit für Bochum, das Spiel in die richtigen Bahnen zu bringen. Und danach war, ja, Stuttgart hat es gut gemacht und von Bochum kam dann gar nichts mehr. Ja, du muss
0: dazu sagen, als Hintergrund, Stuttgart verliert zwei Tage vorher ihr Kapitän, der die letzten fünf Jahre gefühlt der beste Spieler von Stuttgart immer war und die Mannschaft von Stuttgart, die da aufgetreten ist, vom Papier her, sehe ich die eigentlich auch nicht unbedingt in der ersten Liga, je nachdem bei manchen Spielern zumindest. Und trotzdem gewinnen sie einfach 5-0 gegen Bochum. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hätte halt niemals damit gerechnet. Gerade Mafropanos war auch nicht, ähm, hat auch nicht gespielt, weil der ja gerade in Verhandlungen mit West Ham steht, hat da scheinbar gerade den Medizincheck nicht bestanden, wegen Adoktorenproblemen. Ähm, geht aber wohl noch weiter, die Verhandlung. Ähm, dann Sosa ist ja auch noch unklar, was mit ihm passiert. Und eben Endo ist nach Liverpool gegangen. Also eigentlich schlechtesten Vorzeichen, die Stuttgart überhaupt haben kann. Ähm, trotzdem gewinnen sie das Ding 5-0. Das hat mich schon extrem überrascht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vom Papier her würde ich die Mannschaft auch nicht viel besser einschätzen aber ja Bochum war, das war ein Offenbarungseid und Lucia hat es, also es ist auch echt ähm, ungewöhnlich, dass ein Kapitän dahin steht und seiner Mannschaft die Bundesliga Tauglichkeit abspricht ich, ich kann mich nicht daran erinnern das schon mal gehört zu haben
0: vor allem nach dem ersten Spieltag schon krass, muss man ehrlicherweise sagen. Es <lacht> spricht aber. auch
1: dafür, dass da irgendwie sonst was nicht stimmt im Verein, vielleicht auch mit dem Trainer, wer weiß. Das kann man nicht so genau sagen, aber ja, äh, die spielen da auch unten auf jeden Fall eine Rolle.
0: Na, bin gespannt, wo du sie nachher hintippen wirst, aber da kommen wir später zu. Ähm, dann kannst du gerne weitermachen mit deinem zweiten Hot Take.
1: Mein zweiter Hot der ist sehr, sehr hot, muss ich sagen. Äh, ich sage, Kevin Behrens wird Torschützenkönig der Bundesliga.
0: <lacht> Und noch Tour de France-Sieger, weil er ist ja noch mit dem Fahrrad danach nach Hause gefahren.
1: Genau. Ähm, nee, um das mal zu erklären: ähm, Für mich ist Kevin Behrens aktuell in der Bundesliga bei Union Berlin auf jeden Fall gesetzt. Ähm, passt da perfekt rein. Ich glaube, in der Champions League wird es anders aussehen. Da werden eher Fofana, Volland spielen wahrscheinlich. Vielleicht auch Becker, je nachdem, ob er jetzt noch in die Serie A wechselt. Aber es scheint ja keine wirklichen Abnehmer zu geben. Jordan, ähm, da geht es ja auch um Wechsel nach Gladbach, glaube ich. Aber Kevin Berns passt perfekt in das System für die Bundesliga, was Union Berlin dort spielt. Und tatsächlich glaube ich, dass der an die 25 Tore schießen kann dieses Jahr. Ähm, klar steht da noch ein Harry Kane im Weg, aber ich glaube auch, dass Harry Kane in der Bundesliga nicht jedes Spiel machen wird. Ich glaube nicht, dass er am Ende der Saison 34 Spiele für Bayern gemacht hat. Bei Behrens, glaube ich, sieht es anders aus, zumindest in der Bundesliga. Ich denke, dass er dort gesetzt ist, in der Champions League dann eher auf der Bank sitzen wird. Bei Kane, der wird sich ein bisschen abwechseln mit Tell, natürlich nicht extrem. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Behrens Kane ärgern wird und ihm vielleicht sogar diese torschüssen-Kanone wegnehmen wird.
0: Okay, ja interessanter Hottake. Ähm, ja, kann ich nicht einschätzen ehrlich gesagt. Ich bin echt gespannt, was überhaupt im Sturm von Union passiert. Ähm, also finde ich gut, dass du den Hottake ausgewählt hast, weil er passt tatsächlich zu zwei von meinen anderen Hottakes, die noch kommen, äh, eigentlich ganz gut thematisch. Ähm, aber ich ja, ich bin gespannt, was halt mit Vollande sein wird, der wird sich auf der Bank auch gedacht haben, scheiße, wo bin ich hingewechselt, da ist ein Behrens, der drei Tore schießt und noch ein Vorfahrener und noch ein Becker und noch ein, ähm, ja, wen auch immer, also das sind einige Jungs, die alle im Sturm spielen können, von dem her bin ich, ähm, ja, gespannt, welche Rolle überhaupt Volland dann einnehmen kann, jetzt so, der so spät zum Team dazu gestoßen ist, ähm, aber ja, also wenn Berens so weitermacht, ist er gesetzt. Ähm, ich habe ihn eher immer so als Ergänzungsspieler gesehen, ehrlich gesagt, nie so als Leistungsträger. Aber ich glaube, er hat auch eine starke Vorbereitung gespielt und ist aktuell definitiv, vor allem auch der Leistungsstürmer Nummer 1. Also ich glaube schon, dass Harry Kane die meisten Spiele machen wird und ein eher so Tell in der 80. 70. New 3 kommen wird und Kane seine 30 Tore machen wird im Normalfall. Da muss Berens erstmal hinkommen, aber äh, fände es auf jeden Fall witzig, wenn du am Ende recht hast mit deinem Hottech.
1: Also bei Union muss man ja auch sagen, die Konstellation in diesem System ist sehr, sehr interessant, weil eigentlich gibt es vier Offensive, theoretisch könnte man da auch noch mit Vorland und Becker hinter Fofana und Behrens spielen und dann Kral als Abräumer, der hat auch, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht, ich ähm, glaube besser als jedes Spiel, was er bei Schalke gemacht hat. Ähm, da als Kedira-Ersatz, der ja auch noch fehlt, dann die beiden Außen, Roussillon und Trimmel. Roussillon hat erstmal Ansprüche angestellt, dass Großens das nicht so einfach haben wird. Ähm, Trimmel auch, diese Flanken, gerade auf den Kopf von Behrens, ähm, überragend. Und klar, man hätte jetzt auch den Hot Take anstellen können, dass Ludovic Aschor keine Elfmeter mehr schießt, aber ich glaube, das sollte eigentlich klar sein nach dem Spiel. Hey, Sammy! <lacht>
0: Da kommt noch was bei mir. Ach so, okay. Da tut
1: mir <lacht> leid, dass ich da vorausgegriffen habe. Aber Union Berlin hat das Spiel sowas von dominiert, hat auch komplett verdient gewonnen. Und ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, kommt nachher auch noch in meinem Prediction was. Aber Union Berlin hat sich da eine Top-Truppe zusammengekauft. Auch Fofana finde ich sehr gut, guten Klasse-Freischuss an die Latte gehabt. Er läuft ein bisschen komisch, hatte ich so das Gefühl. Es, also sah für mich von außen ein bisschen komisch aus, so ein bisschen. Ich weiß nicht, so ein bisschen im Hohlkreuz oder so, ähm, aber auch extrem schnell, ähm, für Konter perfekt und auch fußballerisch ein sehr, sehr guter Spieler und klar, man hat dann noch einen großen, einen Bäcker und einen Volland von der Bank gebracht, Juranovic gar nicht gespielt, von dem ich ja sehr überzeugt bin eigentlich, da kamen jetzt aber auch Gerüchte hoch, dass Fulheim an ihm interessiert ist ähm, und Juranovic hat sich dann eine super Truppe zusammengekauft und... Eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, auch Brandon Aronson vor dem 1-0, ein super Hackentrick da auf Boussillon raus. Ähm, Leidunis Flanke für Behrens, top. Als Bäcker reingekommen ist, auch richtig gut. Vorland auch noch mit einer Vorlage. Ähm, ich weiß nicht, Union, ich habe sie immer unterschätzt, aber ich werde es auf jeden Fall dieses Jahr nicht tun, weil Urs Fischer da einen super Job macht.
0: Ja, ich glaube, wir haben beide schon am Ende von letzter Saison in unserem Tippspiel nicht mehr gegen Union getippt weil wir einfach jedes Mal falsch gelegen sind, wenn wir gegen sie getippt haben. Ähm, aber du hast jetzt eigentlich schon fast beide meiner hot -Tags mehr oder weniger erwähnt. Deswegen würde ich sagen, ich kann sie gleich beide eigentlich droppen. Äh, zuerst, ich hatte eigentlich geschrieben, Ashok schießt in dieser Saison keine Elfmeter mehr. Aber jetzt drehen um und sagen, Ashok, Ashok ist weiterhin Elfmeterschütze von Mainz, auch wenn er zwei verschossen hat, weil ich finde, dass er den zweiten überhaupt schießen durfte zeigt ja, wie fix er eigentlich äh, als Elfmeterschütze da ist bei Mainz.
1: Ja, aber hast du seinen Gesichtsausdruck vor dem zweiten Elfmeter gesehen? Er hat Fragen mhm. zu Bo Svensson geguckt. Also Warum irgendwie er war das ein mal? bisschen... Ja, das verstehe ich auch nicht. Und beide Elfmeter hat Renault gehalten. Also nee. festgehalten.
0: Also, also du sagst, er schießt keinen mehr und ich sage, er schießt nee. nochmal welche. <lacht>
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also die waren ja auch wirklich schlecht geschossen und auch eben dieser fragende Blick vor diesem zweiten Elfmeter und dann das Umdrehen schon fast ein bisschen genervt oder entnervt nach dem Elfer. Ich glaube nicht, dass er nochmal schießt. Also da kann man so großes Selbstvertrauen haben, wie man will. Überlegte man nächste Woche, ähm, kriegen sie wieder ein Elfer und er verschießt nochmal. Ja. Da nimmst du ihm ja jegliches Selbstvertrauen und das dürfte jetzt schon nicht mehr relativ hoch sein. Ja,
0: wahrscheinlich war halt der Ansatz von Svensson, hey Junge, schieß noch mal, du kannst es doch. Und wenn er dann getroffen hätte, dann wäre er weiter quasi Schütze gewesen. Aber so ging es halt komplett nach hinten los.
1: Ja, aber dann knallt den Ball einfach voll in die Mitte. Egal, der erste ins Eck, okay, ein bisschen zu schwach, aber den zweiten dann ins andere Eck zu schwach. Ja, Weiß ich nicht. Ja. Ich hätte ihn <lacht> glaube ich voll in die Mitte geknallt.
0: Vielleicht, ja. Aber Ich glaube, im Training wird er wahrscheinlich auch von 100 macht er 95 rein und dann im Spiel verschießt er zwei. Also, ja. ähm, trotzdem ich passt der auch. letzte. Ja, sorry?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal erlebt habe, dass ein Torwart zweimal einen Elfmeter festhält von dem gleichen Schützen. Ich
0: äh, nee, also ich habe ich hab gerade noch nachgelesen, er ist tatsächlich der Erste, der überhaupt in der Bundesliga zwei Elfmeter in einem Spiel verschießt. Also der gleiche Spieler. Okay, ja. Gab es vorher noch nie in der Bundesliga.
1: Ja, gut. Also auch Geschichte geschrieben, immerhin. Ja, <lacht>
0: immerhin, das stimmt.
1: Auch was Positives abgewinnen dem Ganzen.
0: Genau, genau. <lacht> ähm, wie gesagt, dann würde ich direkt noch meinen dritten hot hinterherfeuern, weil der passt immer noch thematisch eigentlich zu dem, zur ganzen Sache, und zwar zum Kader von Union Berlin. Ähm, ich habe als hot gesagt, Union hat einen besseren Kader als Borussia Dortmunds dieses Jahr zumindest auf die Gesamtheitlichkeit gesehen.
1: Ist interessant, der passt nämlich zu meinem ersten Hottake, ähm, also zu meinem letzten Hottag. Aber ja, gehe ich komplett mit. Also ist eine sehr geschlossene Mannschaft und ich glaube auch bei Dortmund fehlt es halt tatsächlich in der Breite und sehe ich auch auf manchen Positionen. Ich weiß nicht, wie du das jetzt genau meinst, also punktuell jetzt im Team oder übers gesamte Team gesehen? Genau, super, alles war halt klar
0: ich sag mal, wenn jemi malen und Haller Top 14 sind, sind die logischerweise in der Spitze besser aufgestellt als Union, aber aufs gesamte Team gesehen, mit den Optionen, die sie haben, die du ja gerade schon dargestellt hattest, mit den ganzen Einwechselspielern, die sie mittlerweile bringen können, mit dem Gesamtgefüge im Team, sehe ich tatsächlich den Kader als Ganzes ähm, stärker als der von Dortmund diese Saison.
1: Ja, also mit dem Take gehe ich tatsächlich mit. Ähm, okay. Dortmund, würde ich sagen, hatte in ihrem Spiel auch eher Glück, dass sie nicht verloren haben. Also ich fand Köln fast die bessere Mannschaft. Hatten auch, glaube ich, genauso viele Chancen wie der BVB. Ich glaube, ähm, am meisten Abschlüsse beim BVB hatte Mats Hummels. Also glaube ich, ich weiß es nicht genau, aber so aus meinem Empfinden. Ich glaube, nach, nach zwei, drei Kopfbälle. Ähm, Haller war komplett abgemeldet. Julian Brandt war relativ auffällig. Von Emre Can und Marcel Sabitzer kam nicht besonders viel. Und Köln hat es auch gut verteidigt und fand ich auch relativ gut gemacht. Hat dann auf ihre Chancen gewartet. Davy Selke leider nicht mit einem Tor, aber hatte auch die Chance, muss man sagen. Dann war, glaube ich, auch noch ein Lattentreffer dabei von Ljubicic.
0: Ich glaube, Selke hat sogar relativ am Anfang ah, schon Sel die Latte ja. geschossen. Geteilt, ja.
1: Ja, Kurbel hat er noch zweimal gegen Adamian gehalten. Ähm, und dann war es eher ein glückliches Tor von den Dortmundern. Ähm, Malen trifft den Ball dann nicht richtig. Ich glaube, wenn er richtig trifft, dann schießt er äh, den Mann, der auf der Linie stand. Ich glaube, Adamian war es sogar ab. So geht er gerade so über Adamian drüber. Ähm, für Köln natürlich sehr bitter. Die hätten den Punkt gerne mitgenommen. Aber ja, keine überzeugende Leistung von Dortmund.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich habe da tatsächlich nur die Highlights gesehen und da waren auch deutlich mehr Großchancen für Köln definitiv dabei. Gerade die zwei Chancen von Adami haben sie mir auch sehr gut im Kopf geblieben, äh, der leider ja vom Tor häufig nicht so viel Glück hat, aber Kobel da auch sehr stark gehalten. Ähm, von dem her, glaube ich, wäre mindestens Unentschieden drin gewesen und ja hat mir jetzt auch nicht so viel Hoffnung für die Saison gemacht für Dortmund. Klar fehlen da noch ein paar, aber trotzdem ähm, ja, haben sie sich nicht so souverän präsentiert wie jetzt, äh, andere Top-Mannschaften.
1: Nee, ähm, vielleicht können wir da auch noch kurz über das Leverkusen-Leipzig-Spiel reden. Ich glaube, nachdem Leipzig Bayern 3-0 geschlagen hat, ist eigentlich jeder von einem Leipzig-Sieg ausgegangen, auch wenn klar war, dass Leverkusen extrem gute Mannschaft beisammen hat. Aber also ich bin davon ausgegangen, dass Leipzig das Spiel gewinnt. Und Leverkusen hat es dann so gut und so abgezockt gespielt, ähm, dass dann auch einfach Leipzig keine Chance hatte und verdient verloren hat, ähm, Frimpong, ich hoffe, er bleibt bei Leverkusen, weil ich glaube, er spielt da im perfekten System für ihn äh, mit dem 1-0. Auch da Boniface, Boniface heißt er, glaube ich, also nicht Boniface. Ja, Face.
0: ich habe es jetzt auch, aber zumindest die Reporter sagen alle Boniface.
1: Ja. ja, Simon Rolfes hat es auch gesagt vor dem Spiel, ja, ähm, cool. der da den Ball im Strafraum bekommt, ein bisschen nach außen gedrängt wird, auch da waren ein bisschen, die, die mir auch schon angesprochen haben, die technischen Feinheiten, die noch nicht so ausgeprägt sind, bei ihm zu sehen. Aber dann wartet er extrem lang und findet genau die Lücke zu Frempong. Dann ist 2-0 Jonas Hofmann mit seinem ersten Assist nach dem Eckball, wobei ich mich da fragen würde, warum David Raum Jonathan Tar <lacht> ähm, verteidigt. Tar pustet Punkt. ihn, glaube ich, weg, gibt ihm so einen leichten Schubser, steht dann komplett frei. Ähm, Leipzig kommt noch relativ schnell zurück durch Olmo. Ähm. Nach einer Ecke, auf einem kurzen Pfosten, da sah Boniface tatsächlich relativ schlecht aus, weil er da den falschen Schritt macht. Ist natürlich kein Abwehrspiel, aber es sah in dem Moment blöd aus. Radetzky auch ein bisschen unglücklich, sich den dann selber reingeworfen. Ähm, dann Florian Wirz mit dem 3-1, es ist von Frimpong, ähm, war ein Ballgewinn von Koso Frimpong dann, wie er es so gemacht, überläuft, ist schneller als jeder andere. Raum war da auch extrem überfordert mit ihm. Äh, und Wirtz dann Bisschen glücklich, würde ich sagen, aber ähm, mit einem sehr schönen Tor. Openda macht dann noch 3:2 ähm, nach einem Freistoß von Raum. Äh, man legt drüber. Also viel Standards auch. Äh, viel Standardtore fand ich auch generell in der Bundesliga. Und dann hat Openda noch die Riesenchance und trifft das leere Tor nicht aus drei Metern, sondern trifft nur den Forsten. Ja,
0: ich würde gerade sagen, also im Normalfall geht das Spiel 3:3 aus, ähm, weil ja, den muss er einfach machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber zielt jetzt auch so ein bisschen auf meinen letzten Hot Take ab. Ich sag, Borussia Dortmund kommt nicht in die Top 5 der Bundesliga. Okay. Ja,
0: weil du, wobei wir sagen ja gleich noch unsere Top 4, aber wahrscheinlich siehst du dann Union auch noch vor Dortmund. Ähm, und dann noch eine andere Mannschaft.
1: Ja, irgendwie gibt es immer eine Überraschungsmannschaft. Weiß nicht, sei es Frankfurt, sei es Wolfsburg, sei es Freiburg. Würde ich jetzt eine von den drei Teams noch sagen. Aber ich sag, Dortmund schafft es nach der Leistung nicht in die Top 5.
0: Ja, also wie gesagt, mir jetzt auch nicht so viel Hoffnung gegeben. Klar, äh, im Endeffekt, sehr wahrscheinlich werden sie dann um die Top 3 kommen. Aber wenn sie so spielen wie gegen Köln, dann definitiv nicht. Ähm, Im Normalfall ähm, finde ich aber keinen abwegigen Hottech, ehrlich gesagt, weil einfach, ich glaube, wer hat es? Jemand ähm, Trainer hat doch gesagt, dass er die Saison, nicht Baumgart, was Baumgartner, dass er die Saison so offen sieht wie noch nie in der Bundesliga.
1: Kann sein, ich weiß es gar nicht. Kann sein, ich dass es Baumgart also, war.
0: Genau, ich äh, glaube, äh, Baumgart ne, nicht von, von Leipzig. Ich glaube, Baumgart war es von Köln. Ähm, genau, und so sehe ich es eigentlich ähnlich, weil also ich freue mich echt auf die Saison, weil wir so viele gute Mannschaften, gute Kader haben und ähm, auch Überraschungsmannschaften haben können, wie schon lange nicht mehr, auch wenn, wir, also wenn die Bundesliga so viele Spiele abgegeben hat, wie noch nie, glaube ich, und so teure Spieler wie noch nie. Aber irgendwie macht es das ja, ja noch interessanter, weil wir so viele neue Spiele haben, auch gerade bei Leipzig, bei Leverkusen, bei Gladbach etc. Ähm, also fände ich auch nicht so abwegig, wenn dann Dortmund dann Probleme hat mit den vielen neuen, frischen Teams.
1: Ja, glaube ich, genauso also um auf die drei Teams kurz noch zu kommen, das sind nämlich die drei Spiele, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, deswegen können wir noch mal kurz drüber reden. Wolfsburg gewinnt 2-0 gegen Heidenheim, ähm, hat natürlich Glück, dass sie früh durch einen Fehler von Torwart Müller ähm, in Führung gehen, Wind staubt dann ab, dann eigentlich das Gleiche nochmal über rechts, ähm, Svanberg auf Wind, 2-0, Frank Schmidt zeigt es dann auch an, ähm, zweimal, dass sie da über rechts kommen und durchkommen. Äh, war natürlich bitter für Heidenheim, dann haben sie es gar nicht so schlecht gemacht, aber Wolfsburg auch nicht mehr extrem zwingend gewesen danach. Freiburg gewinnt gegen Hoffenheim, das war eigentlich bis zur 40. Minute ein absolut schreckliches Spiel. Dann das Eigentor von Schallei, wo er gar nicht so viel kann, weil Brooks am Ball vorbeihaut. Roland Schallei, der ein Riesenspiel gemacht hat, muss man sagen. Bei dem gab es ja auch Abwanderungsgedanken und ein bisschen Stress letztes Jahr. Dann mit dem 2 zu 0 dann haben sie sogar in der ersten Halbzeit noch Chance aufs 3-0 durch Gregoritsch, da rettet Kabak auf der Linie. Der trifft dann kurz nach der Halbzeit zum 2-1, war auch der beste Hoffenheimer. Und dann hat Freiburg noch vier, fünf Großchancen, um den Deckel drauf zu machen, also 2-1 war da noch deutlich zu wenig. Und das letzte Spiel am Sonntag gewinnt Frankfurt im Derby gegen Darmstadt 1-0, wobei man da sagen muss, Frankfurt wollte nicht so richtig, Darmstadt konnte nicht so richtig. Ähm, das 1-0 dann durch Colomarie, vielleicht das letzte Tor im Frankfurt-Dress, wer weiß. Ich hoffe es nicht, weil äh, ich bin ja ein riesen Colomarie-Fan. Aber auch wie er ähm, über den Platz gelaufen ist und so, sah schon aus, als hätte er noch irgendwie was anderes im Kopf.
0: Ja, also... Ähm Vielleicht kurz chronologisch gehe ich die drei Spiele kurz meine Kommentare durch. Ähm, Heidenheim hat eine schreckliche erste Hälfte gespielt, äh, dann eine, ja, eine gute zweite Hälfte, die so ein bisschen Hoffnung macht. Auch für die ganze Saison habe ich auch tatsächlich besser gesehen als Bochum und besser als Darmstadt ähm, dann vor allem in der zweiten Hälfte. Freiburg hätte 5-1 gewinnen müssen. Sie also hatten so viele Chancen, allein Gregoritsch hätte dann mindestens zwei, drei Tore machen müssen. Also da ähm, habe ich Hoffenheim auch defensiv ganz, ganz schwach wieder gesehen und Freiburg eigentlich abgeklärt und souverän wie immer. Ähm, und da verdienter Auswärtssieg und Frankfurt hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, irgendwie war nicht mehr drin. Äh, sie waren dann auch relativ vorsichtig. Darmstadt hat gefühlt gar nichts gemacht in die Offensive in der zweiten Halbzeit. Dann ein, zwei Chancen zwar gehabt, aber da war überhaupt kein Spielfluss drin bei Darmstadt. Und ja, Kolumani wird sich zeigen. Kam ja als heute scheinbar das zweite Angebot vom PSG, was immer noch viel zu gering ist wahrscheinlich. Aber ja, hat auch so ein bisschen Körpersprache mäßig gewirkt, als ob er auf jeden Fall noch was anderes im Kopf hat, wie du gesagt hast. Von dem her... Ähm, ja, kann man nur hoffen, dass sie sich in den nächsten zehn Tagen nicht einigen mit PSG und dass er noch ein Jahr da bleibt und dann hoffentlich auch mit vollem Fokus auf Frankfurt. Aber da wird sicherlich noch ja die ein oder andere Fabrizio Romano-Meldung kommen die nächsten paar Tage. Wie war denn die Stimmung im Stadion? Äh, sehr gut, also. Wobei für ein Derby, muss ich sagen, gar nicht so krass, wie ich erwartet hätte, aber lag wahrscheinlich auch im Spiel, ehrlich gesagt, weil das einfach nicht so mitreißend war. Ähm, das Stadion wurde jetzt ja ausgebaut, also jetzt haben jetzt 54.000 diesen Spieltag reingepasst und perspektivisch in den nächsten paar Wochen sollen dann 58.000 reinpassen, also nochmal, ja, grob 8.000, 9.000 mehr als davor, was dann der Stimmung glaube ich auch nochmal ähm, tun wird, äh, dass sie noch besser wird, weil sie ja eh schon Top ist, aber dann eben noch besser. Ähm, ja, aber das Spiel, wie gesagt, hat es nicht so hergegeben, dass die Stimmung so elektrisierend war, wie es ein Derby vielleicht sonst sein könnte. Lag aber auch hauptsächlich an Darmstadt, muss man ehrlicherweise
1: sagen. Okay, ich hätte mir von Dino Topmüller noch gewünscht, dass er ein bisschen früher wechselt vielleicht, weil mit dem Gangkam Mamouche hat er ja noch gute Optionen. Die sind dann erst in der 85. gekommen. Hauge, der eine super Vorbereitung gespielt hat, gar nicht reingekommen. Larson auch nicht. Ich glaube schon, dass es ein Spiel gewesen wäre, wo es nochmal geholfen hätte. Natürlich ja, extrem voll. bitter, auch der Ausfall von Rode natürlich, aber trotzdem, also ich hätte, glaube ich, noch gewechselt und hätte es auch gern gesehen mit dem Gangkamm und Mamouche.
0: Genau, sie kamen ja dann in der 80., glaube ich, ähm, haben dann auch wirklich Alarm gemacht, wie den ganzen Vorbereitungsspielen auch schon. Also ich habe mir auch gewünscht, dass er die schon in der 65. oder 70. bringt, weil ich glaube, die hätten wirklich nochmal ein, zwei Tore vielleicht sogar machen können. Und ich, ja, ich denke, wenn es auch so weiterläuft und er sieht, dass die so viel Alarm machen, wenn sie reinkommen, dass sie durchaus mal dann sich auch einen schadelf einsatz oder eine frühere Einwechslung dann verdient haben.
1: Okay, gut, dann... Hätten wir den Spieltag eigentlich abgehakt, würde ich sagen. Oder hast du noch was zu sagen?
0: Ne, äh, denke ich, sind ganz gut, ganz gut durchgekommen und bin gespannt, welche da davon am Ende relevant werden, und welche nicht. Ähm, Kevin Behrens, Kevin Behrens ja, wird's. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, können wir gerne noch unsere Kategorien äh, durchgehen für die kommende, oder für die ganze Saison?
1: Genau, kommen wir jetzt noch ein bisschen auf die komplette Saison. Ein paar Predictions haben wir uns da rausgesucht. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Frag dich, wer wird deutscher Meister?
0: Ja, ich glaube, da bei den Kategorien machen wir keine Hot -Takes, sondern unsere realistischen Einschätzungen. Ähm, von dem her, ich glaube, es wird nur über die Bayern gehen. Es wird nicht deutlich werden, es wird spannend, hoffentlich, glaube ich, bis zum Ende. Aber es werden die Bayern im Endeffekt
1: sein, wegen dem hurricane transfer sage ich. Ja, ich habe ein bisschen überlegt. Ähm, für mich könnte Leverkusen eine Rolle spielen. War für mich auch eventuell ein Hot Take zu sagen, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister wird und nicht mehr Vizekusen heißt, aber ich bin dann am Ende doch beim FC Bayern gelandet. Ja. Ähm, gut, wen wird dann die Bundesliga im Jahr 24, 25 nicht mehr haben? Also wer steigt ab?
0: Ja, also nach heute muss man eigentlich Bochum nennen. Ich hätte äh, oder nach dem Wochenende, besser gesagt, ich hätte wahrscheinlich davor Heidenheim und Darmstadt gesagt. Ähm, Wobei, ich nenne sogar alle drei. Ich sage, dass die Relegation dieses Jahr dann von einem Zweitligist gewonnen
1: wird ähm, und sage, dass dann Bochum, Heidenheim und Darmstadt absteigen. Darmstadt und Bochum gehe ich mit. Ähm, ich sage tatsächlich, dass in der Relegation Bremen absteigen wird und ja. auch dort der Zweitligist die Relegation gewinnen wird. Muss Gut. ja zu deinem
0: Hotseek passen.
1: Ja, eben. Passt dann <lacht> ja auch. Ähm, die Top 4... Äh, der Bundesliga, wen siehst du da?
0: Ja, im Normalfall wird sie sich von alleine aufstellen mit äh, Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig. Ähm, tauscht dann aber mal Dortmund aus und packt da Frankfurt rein als Überraschungsteam.
1: Bei Bayern, Leverkusen und Leipzig gehe ich auch mit. Nur ich habe gesagt, ich unterschätze Union Berlin nicht mehr. Deswegen. Union Berlin kommt auch in die Top 4 und spielt dann wieder Champions League. Okay, ja, ist auch gut möglich, das stimmt. Wer wird denn der Torschützenkönig der Bundesliga? Ja, also da lasse ich gar nichts anbrennen und gehe natürlich mit Harry Kane. Ja, passt jetzt vielleicht nicht zu meinem Hot Take, aber das ist ja die realistische Einschätzung. Der Hot Take ist ein bisschen unrealistisch vielleicht, aber ich sag auch, dass Harry Kane... Bundesliga-Torschützenkönig wird. Auch wenn ich fand, dass er sich viel hat fallen lassen, viel auch Vorlagen gegeben hat, gerade die erste auf Sané war Weltklasse, da hat er gleich mal gezeigt, was er kann. Deswegen glaube ich nicht, er ist ein uneingeschränkter Strafraumstürmer wie Lewandowski, hat schon ein bisschen mehr gezeigt jetzt, auch gerade mit den Außen, kann angespielt werden, dann den Ball durchstecken, das macht er für ich noch ein bisschen besser als Lewandowski, aber ich glaube auch, dass er Torschützenkönig wird.
0: Okay, ja, Scorer hat er auf jeden Fall als Topscorer der Liga. Ja, ich glaube schon. Glaub, wesentlich mehr Vorlagen noch als Lewandowski machen.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Ähm, wer wird denn die Überraschung der Saison? Ähm, willst du da eine Mannschaft oder einen Spieler hören? Wie du magst.
0: Ähm, dann würde ich einen Spieler nennen und nehme äh, Quanchara von, von Gladbach. Das ist für mich. Hat einen sehr sehr guten Eindruck gemacht, sehr sehr abgezockten Eindruck und wird ihn deswegen als Überraschungsspieler der Saison nennen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, einer, der die Bundesliga bereichert, schon am ersten Spieltag gesehen. Ähm, bin auch sehr überzeugt von ihm. Wie gesagt, bei Gladbach macht mir eher die Defensive ein bisschen Sorgen. Aber ja, also gehe ich voll mit. Ob es dann die Überraschung wird, ich glaube, viele hatten den auch auf dem Zettel. Aber klar, kommt für 4 Millionen von Sparta Prag. Das habe ich vorher nicht auf dem Zettel gehabt, vor seinem Wechsel. Ja, das stimmt. Da hat ihn, glaube ich, keiner auf dem Zettel gehabt. Aber auch, spricht auch für das gute Scouting von Borussia Mönchengladbach.
0: Das stimmt, ja. Für, Wer, für, mich, wird es tatsächlich,
1: für mich wird es eine Mannschaft und tatsächlich eine, die du ähm, eher im unteren Tabellendrittel siehst. Für mich wird es der VfB Stuttgart. Ich glaube, dass die tatsächlich unter die Top 9 kommen. Ich bin von Sebastian Höhnes ziemlich überzeugt. Wenn Girassi bleibt, äh, Undaf kommt dann ja noch dazu. Mit Mafropanus und Sosa können sie noch ein paar Millionen generieren. Ich glaube, dass es auch nicht so schlimm für Stuttgart wäre, wenn die weg sind. Das Mannschaftsgefüge scheint zu passen. Deswegen glaube ich, dass Stuttgart die positive Überraschung dessen sorgen wird.
0: Okay, krass. Also sehe ich wahrscheinlich oder definitiv nicht so. Was man aber denken muss, wenn wirklich alle drei weg sind, also jetzt mit dann mit Endo, Sosa und Mafropanos, haben sie halt wirklich an die 60 Millionen wahrscheinlich eingenommen, je nachdem, was dann die genauen Ablösen sind. Und das ist halt, glaube ich, für Stuttgart wirklich auch für die nächsten Jahre, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Transferfenster dann gewesen, weil das Geld wird, glaube ich, bitter benötigt und natürlich dann auch hoffentlich wieder in den Kader gesteckt.
1: Ja, wenn Girassy dann nächstes Jahr noch geht, sicher auch nochmal 20 bis 30 Millionen. Wenn er dies Jahr geht, vielleicht auch schon 20. Also, Und sie müssen das ja gar nicht so komplett reinvestieren, können da auch viel, haben ja auch das Stadion umgebaut, viel in Infrastruktur stecken. Und es ist natürlich das System von Schuckert, woraus sie auch angewiesen sind, dass sie Spieler kaufen, die entwickeln und dann wieder für mehr verkaufen. Ich glaube auch ein Enzo Mio ist da jemand, der in zwei Jahren vielleicht für viel Geld gehen wird. Silas hat sein Potenzial sicher noch nicht ausgeschöpft. Äh, Ito auch jemand. Deswegen, ich finde es eine extrem talentierte Truppe. Und ich sage, die kommen in die Top 9.
0: Ja, okay. Ich glaube, als, äh, als Endo-Nachfolger sitzt gerade schon Jakic von Frankfurt im Gespräch, der für mich auch überraschenderweise direkt reinkam in der sechsten Minute für Rode. Hätte er eher gedacht, dass Ebimbe dann auf rechts geht und dass dann im Zentrum, ähm, oder dass ähm, Ebimbe ins Zentrum geht und dass für rechts dann Buta oder Knauf kommen. Aber ähm, ja, wer weiß, ob es das letzte Spiel von Jakic war, ähm, wäre auf jeden Fall ein guter Allrounder für Stuttgart, äh, der dann eine Option sein könnte.
1: Ja, auch im Mittelfeld dann neben Karasor oder für Karasor spielen könnte, die Offensive ein bisschen entlassen könnte. Ich denke, dass er wahrscheinlich für Jong spielen würde, aber halt in der defensiveren Rolle. Ähm, wäre auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Und ich finde, er hat gestern auch ein echt gutes Spiel gemacht. Also aus Persönlich ja. empfinden. Rot also hat er das jetzt aber
0: in der Vorbereitung äh, eigentlich fast gar keine Rolle gespielt, deswegen hat es mich ja. ein bisschen überrascht.
1: Ja, vielleicht war es auch ein Zeichen von Frankfurt, dass sie ihn eigentlich behalten wollen. Ja,
0: vielleicht kann auch sein.
1: Gut, wer steigt denn aus der zweiten Liga in die erste Liga auf, aus deiner Sicht?
0: Puh, äh, gute Frage. Zweite Liga verfolge ich da gar nicht so intensiv, habe jetzt ein bisschen als mal reingeguckt. Ich glaube aber tatsächlich, dass in der Konstellation, wie es dieses Jahr ist, HSV oder Hamburg ist es schafft. Ähm, sind sie auch gerade Erster und ja, ich sehe die Liga dieses Jahr nicht so stark, deswegen ähm, glaube ich, Hamburg schafft es. Dann ähm, Schalke ist auch nicht so gut gestartet, aber eigentlich hätte ich schon gesagt, dass Schalke es auch schafft. Und als Überraschungsteam würde ich tatsächlich noch den KSC mit Lars Stindl tippen.
1: Okay, Hamburg, Schalke habe ich auch. Hamburg wäre ein bisschen schade, weil dann kann ich meinen Kollegen im Fußball nicht mehr so ärgern. Aber sie gehören halt einfach in die erste Liga. Und dann sehe ich in der Relegation gegen Bremen hochkommen: Hannover 96. Aber nur, wenn sie in den nächsten vier, fünf Spielen Stefan Leitl feuern, glaube ich. Ja, warum? Ich, also, für mich haben sie jetzt in den ersten Spielen nicht so überzeugt, aber einen extrem guten Kader. Ich glaube, dass einfach ein anderer Trainer her muss. Vielleicht auch ein anderer Boss mit Martin Kind, der ist ja eh ein bisschen schwierig. Äh, ich halte mich da jetzt mal zurück mit anderen Aussagen. Aber ja, vielleicht muss da was passieren. Aber eigentlich haben sie eine extrem gute Mannschaft mit Halstenberg ja auch noch dazu bekommen. Dann Derek Köhn, der immer gut spielt. Ähm, glaube ich schon, dass die da ein Wörtchen mitreden können. Und ich sehe tatsächlich auch nicht so die richtige dritte Kraft. Also ich glaube, im Relegationsplatz wird es sehr, sehr eng. Mit Düsseldorf, St. Pauli, K.S.C. Hertha sehe ich da gar nicht dabei, zwar, aber das ist Dritte das Liga. weiß ich vielleicht ja vielleicht auch Magdeburg oder so, die auch einen extrem guten Saisonstart hatten.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Also klar, Hannover war so lange in der Bundesliga, Europa League Spiele, glaube ich, haben ja auch noch viele von denen verfolgt. Von dem her können wir es ja auch wieder gönnen, dass sie mal wieder aufsteigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es wären glaube ich drei nette Vereine in der Bundesliga.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm, dann wäre denn die erste Trainerentlassung in der ersten Liga. In der zweiten Liga habe ich es ja jetzt gerade schon gesagt.
0: Ja, <lacht> es ähm, muss ja bei Kicktipp muss man das ja auch tippen am Anfang von der Saison. Da bin ich in drei Tipprunden, habe jedes Mal den gleichen genommen. Ähm, und zwar war es bei mir Enrico Maaßen von Augsburg. Gehe ich mit. Echt?
1: Okay. Ja. Der kriegt es einfach nicht zusammen. Ich glaube, er hat auch extrem schlechte Vorzeichen in Augsburg. Ist, glaube ich, ein talentierter Trainer, aber ich glaube, die Aufgabe ist noch ein bisschen zu groß für ihn. Auch wenn so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe da immer das Gefühl, da wird sehr, sehr viel Druck von außen gemacht, beziehungsweise ich bin ja nicht der große Stefan-Reuter-Fan, ich glaube, auch von oben. Deswegen glaube ich, dass es einfach noch ein bisschen zu viel ist. Der Kader an sich ist natürlich ein Bundesliga-Kader, aber ähm, ich glaube auch, dass Maßen da auch schon ein bisschen verbraucht hat im letzten Jahr und jetzt auf dem Hot sitzt.
0: Ja, ich auch so. Also ich glaube, er würde gern viel machen, aber irgendwie, wie du sagst, das ganze Umfeld passt einfach nicht zu ihm, finde ich auch, zu seiner Art von Trainer. Von dem her sehe ich es auch ganz, ganz schwierig. Aber klar, wenn er erfolgreich ist und es nicht unbedingt direkt im Abschiedskampf äh, drin ist, dann denke ich nicht, dass er so schnell gehen wird. Da könnten dann andere Kandidaten auch noch gehen. Aber von, na, wenn sie die ersten paar Spiele dann verlieren sollten, nach dem Unentschieden gegen Gladbach, dann kann es auch ganz schnell vorbei sein für ihn.
1: Ja, genau. Also, glaube ich, sehen wir ähnlich. Ähm, Herbstmeister sehen wir vielleicht auch ähnlich. Ich habe da einen FC Bayern, bin da keine großen Risiken eingegangen. Ich glaube, Bayern wird es dieses Jahr von vorne bis hinten durchziehen.
0: Äh, ich habe da Bayer Leverkusen tatsächlich, also dein, dein fast Hot Take für die Meisterschaft, weil ich glaube, dass sie eine extrem starke äh, Hinrunde spielen werden und da vielleicht sogar als ein oder anderen Punkt Vorsprung haben können, auch vor den Bayern aber dann am Ende, vielleicht die letzten fünf, sechs Spieltage, wie schon des Öfteren einbrechen werden, deswegen da erst die Meisterschaft verspielen könnten, deswegen sage ich, Herbstmeister wird Bayer Leverkusen.
1: Okay, ja, also kann auf jeden Fall passieren, wir haben eine extrem starke Truppe, haben wir jetzt auch des Öfteren schon angesprochen. Äh, wer wird denn dein Champions-League-Sieger? Äh, boah, gute Frage, ich habe jetzt gar keine Gedanken gemacht bisher. Ähm,
0: sag du mal, zuerst dein dann überlege ich in der derzeit.
1: Für mir ist es tatsächlich extrem schwer gefallen, weil ich bei jedem Top-Team aus Europa sehe ich Schwachstellen. Bei City ist für mich die Kadertiefe, bei Real Madrid die Offensive, dann Kreuz-Mandris, da Militao. Ähm, bei Bayern weiß ich auch noch nicht, für mich ist das höchste der Gefühle ähm, das Halbfinale. Aus der Serie A sehe ich jetzt auch niemanden, der die Champions League gewinnen kann. Ich bin dann irgendwie am Ende bei Arsenal London gelandet. <lacht> ja,
0: hat sich ja leider Timba jetzt verletzt, aber trotzdem vom Kader her könnte es Arsenal sogar schaffen.
1: Die spielen jetzt nachher ja auch noch, glaube ich, um neun. Das Spiel werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ähm, bin gespannt. War ja eigentlich ganz positiv das erste Spiel, eben bis auf die timba verletzung der ja einen Kreuzbandriss hat. Ja, ich glaube, Tor Torn ACL, also das heißt, er ist jetzt auch mindestens ein halbes Jahr raus, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger.
0: Ähm, ja, finde ich echt einen guten Guess von dir. Ähm, City wird sicherlich wieder stark sein, da aber leider ja auch De Bruyne für die nächsten Monate raus. Könnte aber dann wieder fit sein zum, zur Crunch-Time in der Champions League. Ich glaube, ich gehe tatsächlich trotzdem mit Real Madrid, ähm, auch wenn sie keinen echten Neuner eigentlich im Kader haben dieses Jahr, außer Rosselló. Die spielen ja im Moment, glaube ich, mit äh, Rodrigo und Vinicius Doppelsturm. Ähm, aber da gerade Bellingham macht ja einen riesen, einen riesen Start gehabt, hat selber von sich behauptet das zehnmal besser wie letzte Saison und dem her ist die Real wieder ganz, ganz weit in der Champions League. Vielleicht sogar Barça als Überraschungsteam. Da habe ich mir gestern das Spiel gegen ähm, Cardiff glaube ich, oder wie spricht man die aus? Ja, genau, Cardis. Ähm, angeguckt, ich spielen jetzt ja im Olympiastadion von Barcelona, was ich auch nicht wusste. Also sieht sehr schön aus, aber war nicht mal annähernd ausverkauft, äh, weil Camp Nou ja, glaube ich, umgebaut wird. Ähm, die sehe ich als Überraschungsteam, aber Tipp als äh, Champions League-Sieger dann trotzdem Real.
1: Ich habe Letzte Woche das Spiel gegen Retafe geguckt und allein wegen dem Spiel sind sie für mich rausgeflogen aus dieser Verlosung um Champions league und tatsächlich auch aus der Gruppe, weil es war Horror, was sie da gespielt haben. Also wirklich w Horror. Wäre jetzt
0: Real oder Barca? Barca. Ah,
1: okay. Es war ein richtig schlimmes Spiel zum Angucken. Also <lacht> ja, Retafe hat es gut okay gemacht, wirklich. war ziemlich bissig, aber. Boah. Nee, das ist. Ich glaube, Xavi hat es danach auch gesagt, dass das nicht. Also, dass er sich nicht wundert, warum äh, niemand mehr die spanische Liga guckt. Klar war das auf den Gegner bezogen, aber Barca hat es auch nicht viel besser gemacht.
0: Okay. Ja, gestern war Gündogan eigentlich ganz stark, Lewandowski, Ansu Fati hat auch mal wieder gespielt. Eigentlich haben sie ja trotzdem noch eine
1: gute Truppe zusammen. Also... Ja, auf jeden Fall. Aber Ansu Fati soll ja gehen, so waren ja, die Aussagen. Vielleicht, vielleicht ja. Ja, aber viele auch wieder aus La Masia, das finde ich das find Positiv, dass viele Jugendspieler wieder dabei sind, ähm, ja. was Barça ja auch über Jahre hinweg ausgezeichnet hat.
0: Und zeigt ja auch, dass äh, es eine sehr spannende Champions-League-Saison wird, wenn wir beide nicht mal so den klaren Favoriten benennen können.
1: Ja, definitiv. Also ist ja die letzte Champions-League-Saison in dem alten Format, ähm, kann eine richtige Banger-Saison werden.
0: Ja, hoffentlich.
1: So. Und dann, um das Ganze abzuschließen hier, ähm, und dann ist es auch, glaube ich, ganz stimmig heute, der Hot Take der Bundesliga-Saison für dich über die gesamte Saison gesehen. Boah. Ähm, soll ja ein realistischer
0: Hot Take sein, oder? Ja. Okay, ja, dann ähm, sage ich weil wir es nicht als Kategorie drin hatten, nenne ich es mal so. Und zwar, wenn er fit bleibt, wird äh, Danny Olmo zum MVP der Saison, also zum Bundesligaspieler der Saison
1: gewählt. Okay, ja. Wenn er fit bleibt, natürlich ein Fragezeichen dahinter, aber auf jeden Fall ein guter Hot Take. Ich bleibe bei Davy Selke. <lacht> ähm, Davy Selke macht 20 Scorer, davon 15 Tore und 5 Assists.
0: Okay, unsere Wette steht ja noch. Ich glaube, ja. was war unsere Wette? Ich habe gesagt unter sieben und du hast gesagt über sieben oder über zehn. Ich Ey, weiß gar nicht.
1: Ich glaube zehn war es. Müssen ja, wir noch mal ja. nachhören. Aber ich sage 15 Tore, fünf es ist, 20 Scorer.
0: Ja. Wäre auf jeden Fall krass. Also wäre auf jeden Fall schon im Bereich von Modest in starken Saison bei Köln.
1: Und wenn es so passiert, dann kaufe ich mir ein Trikot von ihm. Ja, dann hast du auch verdient. Ja, glaube ich auch. Okay, machen wir so. Sehr gut.
0: Ähm, gut, dann haben wir alle Kategorien durch. Ähm, und dann, ja, Trikot-Ranking kommt in den nächsten Tagen dann wahrscheinlich oder in den nächsten ein, zwei Wochen. Haben wir auch schon vorbereitet, äh, da einfach mal kurz und knapp die ganzen Trikots äh, zu ranken. Das denke ich auch ganz witzig. Und ja, dann hören wir uns spätestens dann zum nächsten Spieltag wieder, Sammy.
1: So machen wir es. Sehr gut. Dann hau rein und bis dann. Ciao, tschüss. Ciao.